0: Dòng chảy sự kiện Dòng chảy sự kiện
1: Thưa quý vị, thưa các bạn Còn hai ngày nữa là tròn một năm Nước ta chính thức mở cửa lại hoàn toàn Các hoạt động du lịch trong điều kiện bình thường mới Chủ trương đúng đắn này Đã giúp du lịch nội địa phục hồi mạnh mẽ Với lượng khách vượt kế hoạch đề ra Vậy nhưng du lịch quốc tế thì vẫn có những điểm nghẽn khi mà cả năm ngoái nước ta chỉ đón được gần 3 triệu 700 nghìn lượt khách, thấp hơn nhiều chỉ tiêu đón 5 triệu khách quốc tế. Trong khi đó thì các quốc gia khác ở khu vực Đông Nam Á đều hoàn thành, thậm chí là vượt mục tiêu. Việt Nam còn nằm trong nhóm chậm phục hồi du lịch quốc tế.
2: Và để có thêm góc nhìn về câu chuyện này, ngay sau đây chúng tôi có cuộc trao đổi với tiến sĩ Nguyễn Anh Tuấn, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển Du lịch và bà Bùi Thị Ngọc Hiếu, Phó Giám đốc Sở Du lịch TP. Hồ chí Minh. Quý vị và các bạn có thể đặt câu hỏi cho hai vị khách mời qua số điện thoại là 0243 934 1040. Xin nhắc lại số điện thoại là 0243 934 1040. À, bây giờ thì xin mời biên tập viên Hải Quân bắt đầu cuộc trò chuyện.
1: Trước tiên xin cảm ơn ông Nguyễn Anh Tuấn và bà Bùi Thị Ngọc Hiếu đã tham gia chương trình cùng với chúng tôi ạ. À, nhìn lại một năm Việt Nam mở cửa hoàn toàn du lịch sau đại dịch COVID-19 thì à, có lẽ là phải nhắc ngay đến việc là chúng ta đã không hoàn thành được mục tiêu đón 5 triệu khách quốc tế. Và câu hỏi được rất nhiều người đặt ra đó là à, vì sao nằm trong những quốc gia đi đầu trong khu vực mở cửa du lịch nhờ triển khai rất là thành công chương trình vaccine COVID-19. Thế nhưng nước ta đã không tận dụng được lợi thế này, thậm chí là còn nằm trong nhóm chậm phục hồi du lịch quốc tế. Thưa bà Bùi Thị Ngọc Hiếu ạ. À.
0: À, tại thời điểm Việt Nam chúng ta công bố mở cửa du lịch quốc tế trở lại là vào ngày 15 tháng 3 năm 2022. Tại thời điểm này nhiều nước trong khu vực vẫn còn áp dụng các chính sách chống dịch khác như là Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản vân vân. À, đây là các thị trường gần chủ yếu của du lịch Việt Nam. Nhiều nước vẫn có chưa mở cửa nên các đường bay từ Châu Âu đến khu vực cũng rất là ít và đây là cũng là một cái yếu tố gây cản trở khách đến với Việt Nam chúng ta tại thời điểm đó khi tình hình dịch bệnh khả quan hơn thì các sản phẩm về của chúng ta vẫn chưa có đủ cái sức hấp dẫn để có thể thu hút khách một cách hiệu quả hơn bởi vì các nghiệp chúng ta hiện hiện tại vẫn trong tại thời điểm đó vẫn chưa phục hồi một cách kịp thời đặc biệt là cái nguồn nhân lực của mình sau đại dịch
1: đab vâng. chúng tôi cũng rất là muốn được nghe phân tích của ông Nguyễn Anh Tuấn ạ. À. Theo ông thì cái chính sách visa chưa đổi mới này, ít sản phẩm du lịch nổi bật và cái mức độ sẵn sàng chưa cao ạ. À. Có phải là ba cái nguyên nhân chính khiến cho nước ta đã không đạt được cái mục tiêu đón 5 triệu lượt khách quốc tế trong năm ngoái như mục tiêu ạ? À?
3: À, lý do mà để không đạt được cái mục tiêu đón khách quốc tế thì có rất là nhiều. chứ không chỉ là ba cái, cái nguyên nhân mà phóng viên vừa đề cập. À, trong đó thì có rất nhiều nguyên nhân khách quan và nguyên nhân chủ quan. À, nguyên nhân khách quan thì chúng ta đã thấy à, à, chị Hiếu phóm Đốc Sở Chủ tịch Việt Nam cũng đã đề cập đó là à, các cái thị trường chủ yếu của Việt Nam à, thì cái à, việc mở cửa của họ à, à, vừa qua khi mà chúng ta công bố à, mở cửa thì vẫn còn hạn chế. Thậm chí như thị trường à, Trung Quốc hoàn toàn đóng trong khi đó cái trước hai hai mươi thì Trung Quốc chiếm tới ba mươi trăm lượng khách quốc tế đến Việt Nam hai thị trường Nhật Bản thị trường Hàn Quốc đều là những cái thị trường mà có nguồn khách lớn đến Việt Nam đây là ba thị trường hàng đầu mà đóng góp trên sáu mươi trăm lượng khách quốc tế đến Việt Nam hai nghìn chín và như vậy thì khi ba thị trường này chưa thực sự mở cửa thì đây cũng là cái bài toán khó khăn của chúng ta hai là các cái thị trường quốc tế khác cũng ở châu Âu, rồi Mỹ là những cái thị trường à, cũng là đưa lượng khách đáng kể tới Việt Nam. Thì tuy nhiên cái thời điểm đó thì các quốc gia khác nhau thì cái mức độ mở cửa à, vẫn còn khác với mức độ kiểm soát dịch ở các cái quốc gia đó cũng khác. Và thứ ba là cái cái thông tin về thị trường của Việt Nam tại các cái thị trường này. Khi là thị trường xa, cái tâm lý của khách du lịch cũng vẫn còn e ngại khi mà đi du lịch xa. À, rồi vấn đề về mức độ à, thu nhập của khách du lịch sau thời gian đại dịch cũng ảnh hưởng khách du lịch có xu hướng thắt chặt chi tiêu rồi đặc biệt nữa đó là cái vấn đề thay đổi cái xu hướng tiêu dùng du lịch Đấy, thì rõ ràng là có rất nhiều các cái yếu tố mà tác động về mặt khách quan mà mà ảnh hưởng đến cái việc à, thu hút khách quốc tế vào Việt Nam trong đó các cái thị trường tiềm năng thì chúng ta à, chưa tiếp cận được đáng ra là Thủ tướng Chính phủ quyết định ngày 15 tháng 3 mở cửa hoàn toàn Đồng nghĩa với rằng chúng ta phải và tăng cường các hoạt động xúc tiến quảng bá ở các cái thị trường trọng điểm và tiềm năng. Những thị trường nào mà chúng ta có thể kết nối được, có thể mở cửa được thì phải có nguồn lực dành cho các hoạt động xúc tiến và các doanh nghiệp tham gia vào các hoạt động này. thì Thông tin về thị trường Việt Nam, thông tin về chính sách của chính phủ Việt Nam đến được, đến được trực tiếp qua thị trường. Đến đúng được các do, doanh nghiệp lữ hành nước ngoài Đến đúng được cái đối tượng khách Thì họ có thông tin đầy đủ rồi Họ mới lựa chọn Việt Nam là điểm đến Trong khi đó thì các nước trong khu vực họ lại uh, uh, Quá thành công Trong cái việc tổ chức các xúc tiến Bởi vì họ, họ là có kế hoạch ổn định Họ có nguồn lực dành cho xúc tiến Và không phải ăn đong theo kiểu uh, Như chúng ta vừa qua Nhất là cái hoạt động xúc tiến gần đây Sau khi kết thúc chương trình xúc tiến du lịch quốc gia Chương trình hành động quốc gia về du lịch Cơ chế tài chính cho hoạt động của quỹ chậm được hoàn thiện, thế nên là cái nguồn lực dành cho xúc tiến du lịch còn hạn chế, thế nên là cái yếu tố chủ quan ở đây là công tác xúc tiến đã không được thúc đẩy trong năm 2022 cùng với sau khi mà, mà chính phủ mở cửa. Uh, quyết định mở cửa ngày 15 tháng 3. Đáng ra chúng ta song hành phải là các hoạt động xúc tiến rầm rộ ở các thị trường trọng điểm t- t- tiềm năng, các cái hoạt động xúc tiến quy mô lớn để có thể uh, tổ chức như các cái nước trong khu vực họ đã làm. Họ có hệ thống văn phòng đại diện ở nước ngoài, họ có nguồn lực dành cho xúc tiến cộng với nó là các hoạt động xúc tiến chuyên nghiệp với đội ngũ làm marketing chuyên nghiệp ở thị trường nước ngoài. Thì rõ ràng tất cả những cái yếu tố này, những yếu tố hạn chế mà chúng ta đang thua kém các cái đối thủ cạnh tranh chính trong khu vực là Thái Lan, Malaysia, uh, Singapore. Và vâng chúng, cái việc mà chúng ta à, thua kém về cái người, người khách cũng không, không đạt được cái chủ
1: tiêu thì đấy là những cái nguyên nhân Dạ vâng ạ à, vâng à. Trong số Chính. rất là nhiều lý do mà ông Nguyễn Anh Tuấn vừa mới phân tích thì rõ ràng là cái sự sụt giảm mà lượng khách Trung Quốc đã vốn đúng là chiếm hơn ba trăm cái tỷ trọng khách quốc tế ở Việt Nam được xem như là một cái nguyên nhân khách quan đặc thù của năm vừa qua à, Cho dù là còn hai ngày nữa tức là đúng là ngày 15 tháng 3 này đã, thì tour khách đoàn của Trung Quốc sẽ bắt đầu trở lại nước ta. Xong... Theo bà Ngọc Hiếu đấy ạ, thì có phải là hơn lúc nào hết du lịch Việt Nam của chúng ta đang cần xác định là không thể chỉ dựa vào thị trường Trung Quốc mà cần đầu tư cho các cái chương trình thu hút khách từ các thị trường phát triển và có cái mức chi tiêu cao hơn hay không ạ?
0: Thực tế thì từ trước khi có dịch bệnh thì thành phố Hồ Chí Minh cũng đã không không có phải chú trọng vào một thị trường là khách Trung Quốc. Mà thành phố Hồ Chí Minh cũng đã đa dạng hóa thị trường khách đối với lại tất cả các nhóm khách à, tấm thị trường. Thị trường gần thì gồm có các nước ở khu vực Đông Nam Á, Đông Bắc Á như là Singapore, Nhật, Hàn, Thái, Trung Quốc. À, các thị trường xa thì chúng ta tập trung vào các các nước như là Đức, Pháp, Úc và tổ chức xuất tiến thị trường mới như là một số thị trường như là Ấn Độ, Trung Đông. Đó là lý do mà thành phố Hồ Chí Minh có cái lượng khách quốc tế rất là khả quan trong năm 2022. Bởi vì chúng ta đã mở rộng các đối tượng khách đồng thời là không phải là chỉ tập trung vào một thị trường mà chúng ta tập trung vào việc xây dựng đổi mới các sản phẩm của mình để thu hút các lượng khách đồng thời là hướng đến những cái thị trường khác nhau để chúng ta có được cái những cái sản phẩm để thu hút khách khác
1: nhau Dạ
3: vâng, xin hỏi quan điểm của ông Nguyễn Anh Tuấn ạ. À, Tôi cũng rất là đồng tình với quan điểm của chị Hiếu bởi vì là cái đa dạng hóa thị trường đấy là cái chủ trương xuyên suốt uh, trong chiến lược phát triển du lịch Việt Nam trong suốt các cái giai đoạn phát triển vừa qua và Trung Quốc là một trong cái thị trường trọng điểm của du lịch Việt Nam và đây là một cái thị trường gần với cái cái nguồn khách tiềm năng lớn vì vậy không ai là không quan tâm đến thị trường Trung Quốc Thế nên là Việt Nam đặc biệt coi trọng thị trường Trung Quốc thì tuy nhiên thì chúng ta luôn mở rộng vòng tay với tất cả du khách từ các nước trên thế giới theo đúng cái chủ trương của Việt Nam là bạn với tất cả các nước trong cộng đồng quốc tế. về vậy, du lịch Việt Nam cũng phải trở thành điểm đến của tất cả các nước. Nên là chúng tôi khuyến khích đa dạng hóa thị trường, nhất là các doanh nghiệp du lịch. Đặc biệt trong cái bối cảnh hiện nay, thì bên cạnh cái thị trường trọng điểm, thị trường truyền thống mà chúng ta đã khai thác vừa qua thì cần tiếp cận những cái thị trường mới tiềm năng. Vì sau Covid thì nhu cầu du lịch thay đổi xu hướng thị trường cũng có thể thay đổi và thậm chí là là cái nhu cầu du lịch ở các cái quốc gia tiềm năng đã, đã cũng đã thay đổi Đấy, gần đây chúng ta đã tiếp cận thị trường ấn độ và cũng đã khá thành công trong cái việc mà uh, thu hút khách thị trường ấn độ và có rất nhiều các thị trường tiềm năng khác mà du lịch việt nam cần phải hướng đến trong cái giai đoạn vừa qua thì chúng ta vẫn chưa đúng không ạ chúng ta vẫn uh, mới tập trung vào các cái thị trường uh, trọng điểm truyền thống uh, nhất là thị trường đông bắc á rồi là thị trường tây âu bắc mỹ nhưng mà các cái thị trường ví dụ trung đông thị trường nam á Như tôi vừa đề cập rồi thị trường Nam Mỹ, Trung Mỹ hay là thị trường Trung Âu, Nam Âu, ví dụ như thế thì có rất nhiều các cái thị trường tiềm năng khác mà nếu mà chúng ta vươn vươn đến tiếp cận xâm nhập vào các thị trường thì sẽ thúc đẩy cái luồng khách quốc tế đến Việt Nam thay vì chúng ta vẫn cách làm cũ như
1: trước đây và tiếp cận các cái thị trường bó hẹp dạ vâng ạ. Nhiều chuyên gia du lịch có nhận định rằng là chúng ta đã thua từ giây đầu tiên ạ khi mà khách quốc tế tới sân bay nội bài Hà Nội hay là sân bay Tân Sơn Nhất Thành phố Hồ Chí Minh bởi vì đã không ít lần vấp phải cái cảnh đông đúc hỗn loạn chờ lấy hành lý ký gửi hay là cái khu vực xếp hàng làm thủ tục nhập cảnh đấy, thì đôi khi là thiếu cái sự hướng dẫn phân luồng chủ động khoa học và một số sĩ quan an ninh đấy, thì cũng đôi khi là quá nghiêm nghị và gần như là không nở nụ cười không biết là bà Ngọc Hiếu nghĩ sao về những cái nhận định này ạ phải chăng là chúng ta đã chưa biết tạo thiện cảm với khách nước ngoài ngay từ sân bay và đặc biệt là tại khu vực nhập cảnh nơi đầu tiên mà du khách tiếp xúc với người Việt Nam
0: À, với hoạt động của sân bay thì như bạn đánh giá thì cũng đã có phần đúng Trước đây thì với cái những cái sự đánh giá đó thì ngành du lịch thành phố cũng đã có trao đổi với cả hàng không miền Nam và sân bay ủy à, ban nhân thành phố cũng đã có những cái buổi làm, làm việc với sân bay và các đơn vị có liên quan Để tháo gỡ những cái khó khăn cũng như là phối hợp để nâng cao cái chất lượng dịch vụ phục vụ cho, cho hành khách, cho du khách à, Gần đây nhất thì ngày 10 tháng 3 À, vừa qua thì đồng chí uh, phó chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố cũng đã chủ trì cùng với các sở ngành có liên quan làm việc với sân bay Tân Sơn Nhất uh, với những cái đề xuất uh, làm những cái giải pháp cụ thể như là uh, thí điểm mở lối ưu tiên cho thủ tục xuất nhập cảnh đối với lại khách hàng khách thương gia hay là đối với những khách đoàn uh, mai là khách hội nghị hội thảo kết hợp với du lịch là có số lượng từ tám mươi khách trở lên và tập trung cho cái việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quá trình thực hiện cái công tác xuất nhập cảnh. Thì tôi nghĩ với cái việc mà chúng ta ứng dụng công nghệ thông tin trong quá trình xuất nhập cảnh như vậy thì nó sẽ làm giảm áp lực ở các quầy thủ tục nhập cảnh. Thì như vậy, đối với lại cái nhân viên hải quan thì họ sẽ có những cái tâm lý thoải mái hơn và thân thiện hơn khi đưa tiếp xúc với lại du khách trong và ngoài nước. Đối với lại du khách trong và ngoài nước. Đặc biệt thì cũng đã trong thời gian vừa qua thì ngành hải quan hay là À, các các ngành có liên quan cũng đã có những cái điều chỉnh biểu hiện thái độ cũng khá là thân thiện à, trong những cái cuộc gần đây khi chúng tôi tiếp đón những cái đoàn thì được các đoàn khách đánh giá cũng khá là cao
1: Dạ vâng, và chúng tôi cũng muốn kể ra đây câu chuyện của ông Phạm Hà có chia sẻ đấy ạ. Ông Phạm Hà là một doanh nhân rất là giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực uh, du lịch. Um, ông có kể là bất chấp cái nỗ lực quảng bá bảy lý do nên đến Việt Nam mà ông xây dựng từ chương trình mang tên là Wow Việt Nam, thì khách nước ngoài cũng truyền nhau bảy cái nỗi sợ khi mà tới nước ta. Đó là nạn cướp giật, trộm cắp, kẹt xe, tai nạn giao thông, thái độ phục vụ khách, Nhà vệ sinh bẩn và vấn đề ô nhiễm môi trường. À, theo bà Ngọc Hiếu đã, thì du lịch của Thành phố Hồ Chí Minh có khiến cho du khách vướng phải một cái nỗi sợ nào trong bảy nỗi sợ này hay không ạ?
0: À, thành phố Hồ Chí Minh là đô thị đặc biệt và lớn nhất nước. Thì chúng ta có trung bình khoảng 13 triệu dân làm việc sinh sống tại địa bàn của Thành phố Hồ Chí Minh. Chúng ta chưa tính đến cái lưu lượng du khách và khách online khi đến với Thành phố Hồ Chí Minh mỗi ngày như vậy thì sẽ không tránh khỏi cái việc là kẹt xe ô nhiễm môi trường hay là vệ sinh công cộng và các chuỗi mặt khác cũng rất là khó tránh khỏi tại Thành phố chúng Tuy nhiên trong thời gian vừa qua thì Ủy ban nhân thành phố cũng đã có những chỉ đạo đặc đối với lại các sở ngành, đặc biệt là ngành công an và du lịch khung phối hợp với các quận quyện để có những cái nỗ lực khắc phục những cái hạn chế như mà các bạn như bạn nói như là cướp giật trộm cắp kẹt đối với lại các đối với lại du khách hay là và tai nạn giao thông thì rõ ràng là trong thời gian vừa qua thì cái phản ánh về cướp giật trộm cắp liên quan đến du khách tại thành phố Hồ Chí Minh cũng đã giảm rất là đáng kể du à, khách có thể thoải mái hơn à, trên khi mà dạo phố hay là tham gia các hoạt động du lịch tại thành phố Hồ Chí Minh về tuyến ngành du lịch thì chúng tôi cũng đã triển khai chương trình là Thành phố Hồ Chí Minh chào đón bạn à, với cái việc là xây dựng cái hình ảnh thân thiện Xây dựng ý thức cộng đồng trong cái việc bảo vệ môi trường, à, nhà vệ sinh công cộng tại các khu điểm du lịch cần phải được cải thiện và chúng tôi kiểm tra thường xuyên thì đã được cái sự đánh giá khá là tích cực của khách du lịch trong thời gian vừa
1: qua. Dạ vâng, ông Nguyễn Anh Tuấn có muốn chia sẻ gì với du khách quốc tế về 7 cái nỗi sợ nó có thể gây ra những cái hệ lụy ra sao ạ? Thương.
3: Đúng là trong quá trình mà phát triển thì chắc chắn là còn những cái vấn đề tồn tại, những cái vấn nạn mà ảnh hưởng làm phiền lòng đối với khách du lịch. Như cũng đã đề cập nhưng mà không có nghĩa rằng đấy là, là cái vấn đề phổ biến ở các cái điểm đến. Chúng tôi ghi nhận những cái nỗ lực của rất nhiều các cái địa phương vừa qua đã làm cái công tác về quản lý điểm đến, lập lại cái trật tự môi trường trong hoạt động du lịch vì vậy thì không phải là điểm đến nào cũng có bảy cái nỗi sợ mà như đã đề cập đúng không? rất là đúng. và chỉ có một số và đặc biệt là khi mà chúng ta triển khai cái chỉ thị 14 của thủ tướng chính phủ năm 2015 ấy, về tăng cường quản lý nhà, nhà nước khắc phục những yếu kém trong đó có những cái vấn nạn à, trong cái hoạt động du lịch thì hiện nay thì rất nhiều địa phương đã cải thiện và tạo nên cái hình ảnh rất là là tốt đẹp. Thế thì đúng. tuy nhiên thì những cái vấn đề mà đã đề cập ở đây thì ngành du lịch luôn luôn cũng cũng như là các ngành khác cần phải vào cuộc thực sự trong với cái sự phối hợp chặt chẽ để mà giải quyết bất kỳ những cái vấn đề gì những cái vấn nạn những cái hạn chế mà mà gây phiền lòng à, cho khách du lịch cũng như là những xấu đến hình ảnh của du lịch Việt Nam thì chúng tôi nghĩ là cần phải khắc phục khi mà có cái góp ý của du khách.
1: Dạ vâng ạ. À, bên cạnh những cái bất cập và hạn chế thì rõ ràng chúng ta cũng cần phải ghi nhận những cái nỗ lực rất lớn của ngành du lịch nhiều địa phương trong đó có Thành phố Hồ Chí Minh thời gian qua à, có thể kể đến việc là Thành phố Hồ Chí mình đã quảng bá du lịch trên kênh truyền hình CNN hay là tương tác trên hệ sinh thái Google để mà tối ưu cái việc tiếp cận, đông đảo người dùng và tăng mức độ nhận diện hay là thiết lập kết nối tổng đài 1022 để làm đầu mối cung cấp thông tin hỗ trợ du khách. Và sau đây xin mời quý vị các bạn cùng nghe phản ánh của phóng viên Minh Thắm thường trú tại Thành phố Hồ Chí Minh về những đổi mới sáng tạo của bảo tàng đã ứng dụng QR code hay là công nghệ 3D để việc hướng dẫn giới thiệu thêm tiện lợi sinh động và thu hút khách quốc tế.
2: Tại Bảo tàng Lịch sử Thành phố Hồ Chí Minh thì yếu tố chuyển đổi số đang được đẩy mạnh. Ngoài việc sưu tầm, bổ sung các hiện vật và thiết kế tổ chức thêm chuyên đề triển lãm mới thì trong thời gian qua, Bảo tàng Lịch sử Thành phố Hồ Chí Minh đã tiến hành số hóa dữ liệu thông tin về các hiện vật trong bảo tàng. Giờ đây du khách đến với bảo tàng có thể tìm đọc các thông tin sâu về cổ vật trên các màn hình chạm hoặc quét mã QR. Ngoài ra, ứng dụng robot AI và công nghệ thực tế ảo 3D cũng đang được nghiên cứu để đưa vào triển khai trong thời gian tới. Ba Nguyễn Khắc Xuân Thi, phó giám đốc bảo tàng lịch sử thành phố Hồ Chí Minh cho biết đây là các bước để hiện thực hóa đề án nâng cấp thành bảo tàng thông minh theo xu hướng chung của thế giới.
0: Bảo tàng cũng đã có cái màn hình chạm để cung cấp thông tin tin sau những câu chuyện kể và hiện vật gắn liền với các sự kiện lịch sử, nhân vật lịch sử, giải pháp và quét mã QR cũng giúp cho khách tham quan dễ dàng sử dụng điện thoại thông minh để quét mã và truy cập về các cái câu chuyện và hiện vật tư liệu hình ảnh liên quan bằng ngôn ngữ của chính mình để khách có nhiều trải nghiệm hơn và tìm hiểu được thông tin nhiều
2: hơn. Một trong những bảo tàng của thành phố Hồ Chí Minh có nhiều sự đổi mới là Bảo tàng Phụ nữ Nam Bộ. Các khu trưng bày được bố trí, sắp xếp theo những tuyến nội dung, chủ đề hấp dẫn hơn. Bà Nguyễn Thị Thắm, Giám đốc Bảo tàng Phụ nữ Nam Bộ cho biết, đơn vị cũng đang ấp ủ kế hoạch tổ chức thêm các hoạt động văn hóa ngay tại bảo tàng để gia tăng trải nghiệm cho du khách sắp tới thì chúng tôi sẽ phối hợp với các đơn vị lữ hành, các nhà hàng để chúng tôi tổ chức. Khi bạn đến đây, bạn có thể thưởng thức những món ăn Nam Bộ, đặc sắc Nam Bộ mà chúng ta không cần phải đi đâu. Và trong tương lai không xa, chúng tôi rất hy vọng và rất kỳ vọng Bảo tàng Phụ nữ Nam Bộ sẽ trở thành điểm đến của khách du lịch. Mỗi tối cuối tuần, nếu như khách muốn trải nghiệm về áo dài Việt Nam, những show biểu diễn áo dài
1: đúng vâng. vậy thưa bà Ngọc Hiếu bà có thể phân tích sâu hơn về những cái nỗ lực ứng dụng số hóa cùng với những cái đổi mới đột phá của du lịch Thành phố Hồ Chí Minh thời gian tới á
0: à, các ứng dụng công nghệ thông tin trong quảng bá xúc tiến của ngành du lịch thành phố trong thời gian qua thì chúng tôi xây quanh một số cái yếu tố thứ nhất là kế hoạch quảng bá trên kênh CNN để phục vụ công tác quảng bá xúc tiến nước ngoài thì đây là lần đầu tiên chúng ta được triển khai vào năm 2022. Và đã được đạt được cái kết quả rất là tích cực, đặc biệt là sự chú ý của nhóm thị trường hướng tới là nhóm thị trường châu Âu và Bắc Mỹ. Thứ hai là công nghệ 3D 360 độ phục vụ cho việc bản đồ số về du lịch của thành phố Hồ Chí Minh. À, hệ thống cơ sở dữ liệu tới thời điểm này thì sở cũng đã xây dựng không chỉ xây quanh các điểm đến của thành phố mà còn phục vụ cho công tác liên kết vùng về du lịch. Trong tương lai thì hệ thống bản đồ này không chỉ là hình ảnh 3D các điểm đến thành phố Hồ Chí Minh mà nó còn là clip hình ảnh từ trên cao. À không ảnh các điểm đến tiêu biểu của các tỉnh trong cái liên kết vùng giữa Thành phố Hồ Chí Minh và các vùng khác nhau trên địa bàn của cả nước. Cổng đài 1022 đầu số 8 được tập trung là triển khai phục vụ cho công tác thông tin hỗ trợ du khách quốc tế và khách nước ngoài đang công tác làm việc tại Thành phố Hồ Chí Minh. Ngoài các công cụ này thì còn có website fanpage phục vụ hỗ trợ du khách. À, chúng tôi cũng giới thiệu để nó là một cái cổng thông tin trực tiếp đến với du khách à, à, trong và ngoài nước đối với lại những năm tiếp theo thì chúng tôi vẫn tập trung vào ba cái vấn đề lớn một là quảng bá xúc tiến hai là hỗ trợ du khách và thứ ba là quản lý về nhà nước để đẩy mạnh các đề án du lịch thông minh và đang trong thực hiện trong giai đoạn một về việc cập nhật và xây dựng dữ liệu tích hợp thì trong tương lai gần cái việc ứng dụng công nghệ thông tin nó sẽ được trọng rãi hơn và nâng cao chất lượng nhiều hơn
1: vâng ông nguyễn anh tuấn có nhìn nhận như thế nào về những cái nỗ lực đổi mới của ngành du lịch thành phố hồ chí minh ạ
3: chúng tôi cũng đánh giá cao những cái nỗ lực của thành phố trong cái việc mà thực hiện chuyển đổi số để gia tăng cái trải nghiệm cho khách du lịch vì chúng ta đều biết thành phố hồ chí minh là một trong những thành phố lớn là thành phố có cái lượng lưu lượng khách đến lớn nhất cả nước đây là một trung tâm phân phối khách vì vậy cái lượng khách du lịch cả quốc tế và nội địa đến với thành phố hồ chí minh hàng năm À, à, tăng cao vì vậy là cần gia tăng các cái trải nghiệm à, cho khách du lịch Mà phải ứng đưa, ứng dụng à, à, công nghệ thông tin hay là chuyển đổi số trong lĩnh vực du lịch là càng cần phải được đẩy mạnh để thành phố hồ chí minh cần phải là là cái địa phương đi đầu trong cả nước trong cái thực hiện cái công cuộc chuyển đổi số này trong ngành du lịch để mà gia tăng trải nghiệm cho khách du lịch
1: Dạ vâng ạ à, Rõ ràng là thu hút được khách đến với nước ta đã khó nhưng mà lôi cuốn được khách trở lại Việt Nam đấy ạ, còn khó gấp bội Khi mà theo thống kê của tổ chức Du lịch Thế giới thì trung bình cứ 10 khách quốc tế đến thì chỉ có thì có đến là 9 người là không trở lại ạ. Và khách du lịch thì họ có chia sẻ là đến Việt Nam chủ yếu là vì uh, tò mò thôi. Uh, vậy theo bà Ngọc Hiếu đấy ạ, phải làm gì để mà ngành du lịch của chúng ta có thể phát triển bền vững và có một cái khả năng gây thương nhớ hay là gây nghiện trong một kép đấy ạ, như cách mà các cái nước bạn như là Thái Lan hay là Singapore đã thực hiện quá là thành công với cái tỷ lệ khách nước ngoài quay trở lại lần lượt là phần trăm và 89% ạ.
0: Với một năm chúng ta, thành phố Hồ Chí Minh đã triển khai cái chương trình thành phố Hồ Chí Minh Chào Đón Bạn thì ngành du lịch thành phố cũng nhận được phản hồi rất là tích cực à, đặc biệt là cái việc là chúng ta xây dựng làm mới những cái sản phẩm à, du lịch trên địa bàn của thành phố Hồ Chí Minh à, đồng thời song song cho cái việc là chương trình Ủy à, ban nhân phố phát động chương trình mỗi quận huyện một cái sản phẩm du lịch đặc trưng để chúng ta có những cái sản phẩm dày hơn chất lượng hơn ở mỗi một cái địa bàn mỗi một cái điểm đến của du khách à, Thứ hai là chúng ta nâng cao cái chất lượng tiêu chuẩn dịch vụ của du lịch, mà đây là cái điểm hướng tới từ, từ năm 2002 đến năm 2013 và xây dựng các sản phẩm với cái việc là, à, cải thiện cái thái độ của cộng đồng dân cư đối với lại khách du lịch à, với cái tiêu chí, với một cái quyết tâm đó là mỗi một người dân phải là một hướng dẫn viên du lịch thân thiện để góp phần cho cái việc là À, tạo hình ảnh thân thiện Thoải mái khi du khách đến với thành phố Hồ Chí Minh Và điều này nó cũng cần Cái sự khối hợp thật là chặt chẽ Giữa các sở ngành đối với lại các quận huyện Thành phố Thủ Đức trên địa bàn của thành phố Thì cái việc uh, mang lại hiệu quả Cao hơn chất lượng hơn trong thời tới, Tôi nghĩ là một cái điều uh, Tạo ra cái sức hút cũng như là Cái sự quay lại của khách du lịch đến thành phố Hồ Chí Minh Tôi nghĩ đó là một cái điều uh, Chúng ta sẽ làm được
1: Dạ vâng, ông Nguyễn Anh Tuấn có muốn bổ sung thêm điều gì ạ? À, chúng tôi uh,
3: nghĩ là để mà khách quay trở lại thì vì chúng ta phải chú trọng đến là đối tượng khách nào là thường quay trở lại thì nếu mà khách yêu khám phá thì chắc chắn là năm nay họ tới với điểm đến này thì sang năm họ sẽ đi điểm đến khác thì còn vợ còn những cái sản phẩm các ví dụ như là khách dự hội nghị à, hội thảo khách à, khách sự kiện khách đến nghỉ dưỡng đúng không ạ khách tìm hiểu cơ hội đầu tư đó là những cái lượng khách mà sẽ gia tăng hay là hay là khách đến du lịch mua sắm chẳng hạn Đấy thì nếu mà thế thì chúng ta phải hướng vào, tập trung vào để mà phát triển các cái sản phẩm dịch vụ để mà có thể uh, kéo du khách uh, quay trở lại nhiều hơn. Một cái gợi ý của cái uh, của nhà tỷ phú Jonah, uh, Hạnh Nguyễn vừa rồi, tôi thấy đấy một gợi ý rất là hay. Có thể Việt Nam bây giờ phát triển trở thành một trong cái trung tâm mua sắm hàng hiệu, hàng đầu trong khu vực. Có thể cạnh tranh với quốc tế. Đấy là một cái cách thức để mà chúng ta thu khách quay trở lại. Và nếu mà chúng ta tổ chức được các cái sự kiện mua sắm hàng năm thì đồng nghĩa và những cái lượng khách mà người ta ưa thích mua sắm người ta sẽ quay trở lại Việt Nam. Hai là chúng ta biến Việt Nam trở thành cái điểm đến của hội nghị hội thảo sự kiện. Đúng không? Tăng cường tổ chức các uh, sự kiện uh, mai, uh, đầu tư các cái dịch vụ đẳng cấp để chúng ta có thể uh, marketing xúc tiến Việt Nam trở thành điểm đến mai hàng đầu trong khu vực quốc tế, có thể cạnh tranh quốc tế để mà thu hút các cái sự kiện lớn uh, quy mô quốc tế khu vực uh, tới Việt Nam tổ chức. Thì như vậy thì chúng ta cũng sẽ ta gia tăng được cái lượng, uh, lượng khách mà sẽ quay trở lại. Và đặc biệt nữa đó là cùng với cái nhu cầu uh, nghỉ dưỡng chăm sóc sức khỏe, cái xu hướng mới uh, du lịch thay đổi sau Covid thì chúng ta cần đẩy mạnh cái phát triển các cái sản phẩm này nghỉ dưỡng chăm sóc sức khỏe kể cả ở ở vùng núi kể cả ở vùng ven biển hải đảo để mà tạo những cái sản phẩm đẳng, đẳng cấp có thể cạnh tranh quốc tế và hiện nay chúng ta cũng đã có những cái sản phẩm này nhưng mà chúng ta cần đầu tư hơn vì dư địa chúng ta còn tiềm năng chúng ta lớn vì vậy chúng ta có thể phát huy những cái sản phẩm này để mà gia tăng thu hút cái lượng khách à, tới nghỉ dưỡng và đây là những cái đối tượng khách mà người ta sẽ quay trở lại nhiều hơn chúng ta chứ không phải là chỉ vì những cái cái dịch vụ sản phẩm à, theo theo cho khách khám phá
1: trước đây. Dạ, vâng ạ. Ừ, ngành du lịch thì đóng góp trực tiếp và gián tiếp cho GDP của nước ta tới hơn 10%. Vì vậy cái sự sụt giảm lượng khách quốc tế đến Việt Nam thì chắc chắn là gây ảnh hưởng không nhỏ đến nguồn thu của nền kinh tế. Vậy nhưng rõ ràng thì có rất nhiều vấn đề một mình ngành du lịch không thể giải quyết được ạ. Vậy bà Ngọc Hiếu có đề xuất hay là kiến nghị gì với các ban ngành cơ quan chức năng để Việt Nam trở thành một cái điểm đến hấp dẫn hơn với du khách, đặc biệt là không tiếp tục lỡ hẹn với cái mục tiêu là đón 8 triệu lượt khách quốc tế trong năm nay ạ?
0: Thực chất thì ngành du lịch mà là một ngành đa ngành nghề phải với cái sự phối hợp và rất là nhiều ngành khác nhau. Tôi nói ví dụ với cái việc bảo vệ môi trường thì cái sự vào cuộc phải thật sự mạnh mẽ từ sở tài nguyên môi trường, các quận, huyện, thành phố để cùng phối hợp một cách chặt chẽ và nâng, nâng cái chất lượng từng mỗi địa phương. Thì như vậy cái hình ảnh của thành phố Hồ Chí Minh hay hình ảnh của Việt Nam đến với lại du khách nó sẽ được tô đậm hơn. Bên cạnh đó thì cũng cần phải có những cái sự phối hợp để mở rộng và chúng ta đón được cái số lượng du khách cao hơn như là chính sách về visa phải được mở rộng như là miễn visa được mở rộng như là trước năm 2019 mà chúng ta đã được áp dụng trong giai đoạn đó hay là mở rộng là visa điện tử hỗ trợ cho các doanh nghiệp về các hoạt động quảng bá xuất tiến ở nước ngoài và các chiến dịch quảng bá về cấp quốc gia trong đó cũng phải có sự phối hợp chặt chẽ giữa các địa phương để chúng ta có cái sự giới thiệu và quảng bá với du khách trên các phương tiện truyền thông quốc tế rồi các trên các chuyến bay vân vân để để du khách thấy được những nét đẹp những các nền văn hóa rõ ba mì của Việt Nam.
1: Rồi dạ vâng. chúng tôi rất là muốn nghe ý kiến của ông Nguyễn Anh Tuấn đó.
3: À, à, tôi thì thấy rằng một trong cái yếu tố rất là quan trọng để mà tăng được cái nguồn thu cho À, khách du lịch à, cho du lịch Việt Nam, đấy là à, phát triển các cái sản phẩm dịch vụ đồng bộ chất lượng à, để mà tạo được cái sức hấp dẫn đặc biệt đối với du khách quốc tế và ở đây thì cái điều quan trọng nhất đối với phát triển du lịch tức là cái nhận thức về du lịch, không phải chỉ riêng ngành du lịch à, làm du lịch mà phải cả nước làm du lịch vì vậy là đòi hỏi cái sự phối hợp đồng bộ của tất cả các bộ ngành địa phương liên quan với sự chỉ đạo thống nhất của chính phủ. Cái này chúng ta cần học ngay các đối thủ cạnh tranh của chúng ta. Thái Lan, Malaysia, Singapore đều thành công nhờ cái chuyện điều phối đồng bộ nhịp nhàng từ chính phủ tới tới các bộ ngành và chính quyền địa phương cấp. Và vì vậy nó tạo một cái môi trường du lịch thân thiện cởi mở. Và chất lượng phục vụ khách du lịch. vì Vậy chúng tôi nghĩ là đã đến lúc chúng ta đã có hết tất cả. Nhưng mà cái mà điều phối đồng bộ thì chúng ta đang là hạn chế. Vì vậy đây là cái yếu tố mà rất quan trọng trong cái việc tạo ra một cái hình ảnh, cái điểm đến đặc biệt hấp dẫn. Vì vậy thì chúng ta phải có những cái cơ chế để giải quyết được ngay những cái vấn đề, những cái khiếm khuyết nảy sinh từ cái hoạt động du lịch và bởi vì vì bản thân ngành du lịch sẽ không giải quyết được và đòi hỏi tất cả à, các ngành phải vào cuộc và vì vậy chúng ta cùng chung tay à, cùng vào cuộc và tất cả người dân tham gia vào hoạt động à, du lịch hiến kế cho hoạt động du lịch thì chắc chắn à, Việt Nam sẽ cất cánh và trở thành một trong những điểm đến hàng đầu trong khu vực và quốc tế trong tương lai không xa.
1: Dạ vâng và chắc chắn là chúng ta cùng hy vọng là năm nay Việt Nam sẽ <cười> hoàn thành được mục tiêu là đón 8 triệu lượt khách quốc tế ạ. Yeah. Dạ vâng một lần nữa xin được cảm ơn tiến sĩ Nguyễn Anh Tuấn, viện trưởng viện nghiên cứu phát triển du lịch và bà Bùi Thị Ngọc hiếu, Phó Giám đốc Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh đã bàn luận cùng chúng tôi